0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer ce Giro 2023 et surtout parler du renversement de situation opéré par l'ami Primoz Roglic. Dans ce chrono du Lussari, euh, Primoz a vaincu le signe indien du chrono euh, de. Comment il s'appelait bah, C'était le chrono de la planche des belles filles qu'il avait vu perdre le Tour de France 2020 au profit de Tadei Pogacar. Primoz Roglic remporte le Giro pour la première fois de sa carrière, son quatrième grand tour après les trois Vuelta. Euh, la place de Primoz Roglic dans l'histoire du cyclisme euh, n'est que grandissante. Euh, et là, il vient de réaliser une perf absolument énorme euh, dans, ce... Bah, dans ce giro, hein, clairement, parce que Karen Thomas tenait le maillot rose euh, et Primoz a été euh, plus fort que le Gallois pour aller le déloger. Euh... Alors, on va revenir sur le chrono, déjà, et après revenir un petit peu plus sur le... Sur le Giro, mais étant donné que ce Giro s'est joué sur le chrono du Montelussari hein, je, je, je débrieferai un petit peu plus le, le, le Giro en lui-même parce que bon, on n'a pas assisté à de la grande course cycliste en ce qui concerne euh, les leaders du classement général. Des hein, gens n'avaient pas les plus grands attaquants, mais bon, on va y revenir. Euh, ce chrono était absolument terrible. Euh, C'était un chrono, il faisait quoi Il faisait 18 bornes, je crois, euh, quasiment 19, euh, 45 minutes d'effort à peu près. Euh, 5 km à 15%, absolument ignoble euh, ce chrono, euh, des pourcentages euh, affreux. Et à ce jeu-là, on avait vu déjà Primoz Roglic utiliser son vélo la veille, euh, avec un développement euh, extrême euh, pour pouvoir passer et faire tourner les jambes et passer les pourcentages. Primoz Roglic a écrasé le chrono, clairement, il a mis 40 secondes à Garen Thomas, euh, 42 à Joao Almeida euh, Thomas qui a complètement explosé dans le, quoi, le le dernier kilomètre et demi il a perdu plus de, plus de 20 secondes c'est absolument terrible de perdre le Giro pour ça pour, euh, il le perd pour 16 secondes je crois euh, quelque chose comme ça euh, c'est absolument terrible pour Guerin Thomas qui avait tout bien fait il avait tout bien fait le, le gallois jusque là, hein. il avait récupéré le, le maillot rose suite à l'abandon de, de Remco Evenepoel euh, il l'avait laissé deux jours à Bruno Armirail, mais il était toujours, toujours devant, Guerin Thomas euh, même dans l'étape de Treschimé Lavaredo, il avait conservé, même si on l'avait vu craquer dans les 20-30 derniers mètres euh, sur, euh, face à Primoz Roglic. Mais, bon, on se disait qu'avec euh, euh, sa puissance, avec sa force et tout, il allait pouvoir euh, contenir euh, le Slovène que j'avais pas trouvé fringant, euh, si fringant que ça, en tout cas. Euh, Primoz Roglic a été euh, le plus fort, a été colossal dans ce... dans ce contre-la-montre. Euh, et ensuite, pour... Euh, euh, comment dire, pour aller soulever, du coup, le, le trophée Enfin, je veux dire, voilà, c'est au chrono qui déciderait de tout, parce que il y a eu un attentisme extrême de la part des leaders qui avaient peur de cette dernière semaine, avec l'étape du Monte Bandone, les Trici Medi Lavaredo, le Monte Lussari. il y avait énormément de peur vis-à-vis -vis de ces étapes, et il faut aussi dire euh, que les trois, euh, du coup, protagonistes qu'on avait à la fin, que ce soit Primoz Roglic, Geraint Thomas et Joao Almeida, ce ne sont pas les plus grands attaquants de l'histoire du cyclisme. Hein. Je veux dire, si on peut compter 15 attaques en cumulé sur les derniers grands tours auxquels ils ont participé, euh, c'est le grand maximum, quoi. Je veux dire, c'est voilà, pas Pogacar, c'est pas Evenepoel. Je sais pas, voilà, c'est pas, pas les grands attaquants. Euh, mais pour redonner à Roglic, voilà, il a, été, il a fait du Roglic. Pendant tout ce Giro, on a l'impression qu'il pouvait être costaud à certains moments, qu'il a compté ses coups de pédale, euh, qu'il avait l'équipe... Alors, euh, il y a, a Sepkus qui le sauve dans l'étape du Monte Bandonné, et peut-être que le Giro, dans ce jour de moins bien après la journée de repos, il le, le gagne ici, en fait, en ne le perdant pas, clairement, parce que je pense que si Sepkus n'est pas là, euh, il perd beaucoup plus de temps que ça, euh, Primoz Roglic. Primo, ce jour-là, il perd 25 secondes. S'il n'y a pas Sepkus, euh, c'est peut-être beaucoup plus qu'il perd, Primo. C'est peut-être 40-45. Et le Diro n'est pas le même après, donc euh, il a pu compter sur son équipe quand il le fallait, enfin son équipe sur Sepp quand il le fallait. Euh, et après, dans les autres euh, étapes, il a il a été patient, quand voilà, il a été patient, enfin je veux dire, euh, dans l'étape de Cromontana, il a compté ses coups de pédale, dans l'étape de Trecimedi Lavaredo, il a compté ses coups de pédale, il a fait du Primoz, il a fait les sprints qu'il voulait, et il s'est réservé pour le chrono, il se sentait sans doute euh, fort, ou en capacité de reprendre ce temps à Guéren Thomas, c'est vrai qu'on se dit que Guerin Thomas, en plus sur des pourcentages extrêmement élevés, c'est pas forcément ce qui lui convient le mieux. Et Primoz a fait valoir ses qualités de grimpeur pour s'adjuger son premier Giro. Et. Euh et du coup, gagner un quatrième grand tour et se forger un palmarès qui devient assez, assez monstrueux, hein enfin, je veux dire, c'est... Je suis pas le premier fan de, de Primoz, clairement pas, c'est pas le coureur qui me fait le plus rêver, mais je suis obligé de reconnaître qu'il a un palmarès démentiel, enfin, je veux dire, il a gagné 17 étapes de grand tour en l'espace de... Euh... Je veux dire, attendez, c'est quoi sa première participation au Tour de France C'est euh... 2016, en l'espace de 7 ans, il gagne 17 étapes de grand tour euh, 4 sur le Tour d'Italie, 3 en France, 10 en Espagne, il a gagné quasiment toutes les courses par étape d'une semaine, euh, je veux dire, Primoz Roglic, je veux dire, c'est quelque chose d'énorme, donc euh, moi, je, je, le, je le trouve euh, voilà, c'est absolument colossal ce qu'il a fait, euh, il, a, il a tenu, et voilà, et quand on, dis, on le disait déclinant début d'année, il a montré qu'il était encore là. Il avait gagné en Catalogne face à Remco. Euh, là, il avait bien tenu sur les premières étapes. Euh, non, non, moi, je... Respect, respect éternel à Primoz Roglic, qui a un mental de tueur, euh, qui est un gagnant, qui lâche jamais rien. Euh, voilà, sous euh, ses airs, sous quand il est que bouté sur sa machine et tout. Euh, voilà, c'est Primoz... Euh... Moi, je, je respect respect éternel à Primoz euh, Garen Thomas que dire de Garen Thomas euh, je pense que déjà si on lui avait dit qu'il ferait deuxième du giro à 14 secondes de Roglic euh, il y a 4 mois je pense qu'il signait direct euh, évidemment qu'il y a de la déception parce qu'il perd euh, sur un chrono euh, il avait fait tout le boulot il paraissait super fort Évidemment que c'est frustrant de perdre un grand tour pour 14 secondes. Enfin, je veux dire, c'est peanuts. Donc, euh, oui, il y a évidemment de la frustration pour lui, mais je pense qu'il y a également énormément de satisfaction parce qu'il a montré un niveau très intéressant, très important. Euh, il fait troisième du dernier tour de France, deuxième du tour d'Italie. Bon, Guerin Thomas. Est un grand coureur de grand tour. Voilà, il n'y a, a rien à dire dessus. C est, c est, il a fait un super tour. Et après, il y a Joao Almeida qui finit à 1 euh, pardon, à 1 minute, 1 minute, 15, minute pardon, qui a montré de vrais progrès, qui a gagné sa première étape de, une... non, pas sa première, euh, si c'est sa première étape sur un sur un, un grand tour. Euh, voilà, il a montré des vrais progrès en montagne, qu'il a suivi des gros coureurs. Il y a quand même du du beaucoup mieux pour pour Joao comment ne pas parler de notre ami Thibaut Pinot Évidemment, quel tour d'Espagne pour Thibaut Pinot qui, qui finit 5ème à 5.43 avec le classement de la montagne. Euh, C'était peut-être pas le meilleur des Pinots, mais on a eu un, un très bon cru de Thibaut Pinot et le collectif ultra Pinot en sera satisfait. Alors évidemment, il y a cette déception de ne pas être allé chercher une victoire d'étape, mais il y a surtout cette satisfaction de l'avoir vu à la lutte avec les meilleurs, de faire un super chrono où il termine à moins d'une... Euh, attendez, il finit à combien que je dise pas de bêtises. Il finit à combien de Primoz euh... Il finit à 5... il finit à 59 secondes. Il finit à moins d'une minute de Primoz. Dire, il finit fini à 12... 19 secondes de garen Thomas. Si on compte que, si on dit que Primoz est dans sa classe, Thibaut Pinot, il était parmi les tout tout meilleurs. Donc euh, non non immense satisfaction pour, pour Thibaut pino Pinot ce tour d'Italie et ça doit le le réjouir et, le, et lui donner tellement de, de baume au cœur, et c'est tellement un, un coureur qui, qui, voilà, qui court à l'émotion et tout, que voilà, moi, je suis, je suis, je suis ravi de le, voir, de le voir évoluer à ce niveau-là, et j'espère vraiment, de tout mon cœur, euh, le voir sur le Tour de France, ça serait absolument énorme. Euh, sinon, un commentaire un petit peu plus global sur ce Tour d'Italie, euh, bon, on s'est fait chier, quand même, globalement. Euh, cette troisième semaine qui était compliquée sans... Le problème, je pense, qu'il y a à la fois le problème de la conception d'étapes, où on a eu beaucoup d'étapes qui étaient mal dessinées, avec des difficultés au début de l'étape, puis que du plat sur 120 bornes. Euh, énormément d'HAP qui est allé au bout, du coup. Euh, cette troisième semaine qui a été très crainte, avec notamment ce contre-la-montre horrible euh, qui faisait peur aux... Au leader aux leader et à ceux qui jouaient le classement général. Euh, de ce point de vue-là, c'était évidemment très compliqué, donc je pense qu'il y a un problème de dessin, mais je pense aussi que les courses cyclistes sont tributaires euh, des personnes qui y participent. Et je pense qu'en Primoz Roglic, Garen Thomas et Joao Almeida, on n'a pas un casting qui permet d'avoir une course qui détonne et en ce sens, l'absence de Remco Evnopoul est extrêmement préjudiciable et je suis certain que l'on n'aurait pas eu la même troisième semaine et la même deuxième partie de Giro avec Remco Evenepoel. C'est certain, Remco c'est quelqu'un qui place des attaques, qui n'a pas peur d'y aller. On l'avait vu sur le Tour d'Espagne, il place des attaques, il va en placer. Là, Guerin Thomas, on ne l'a jamais vu placer une attaque sur un grand tour avant. Enfin, je veux dire, quand il gagne le Tour de France, Guerin Thomas, euh, il gagne ok euh, à l'Alpe d'Huez, mais il attaque dans le dernier kilomètre. Euh, il gagne, attends, il gagne deux étapes, hein, je crois. Il gagne, euh, il gagne à l'Alpe d'Huez et à euh, à la Rosière. Je veux dire, c'est deux étapes où, euh, bon, euh, voilà, c'est c'est pas des attaques euh, foudroyantes à 30 bornes ou à euh, 6 bornes de, de l'arrivée. Donc, euh, je veux dire, voilà, il gagne deux sprints, il gagne Thomas. Donc, c'est pas des mecs qui attaquent Joao Almeida On l'a jamais vu attaquer. Et euh, Primoz Roglic, il gagne des, des des étapes, mais quand il est leader sur un grand tour. Primoz, il va pas foutre des chiches dans tous les sens, il calcule c'est un calculateur, et en plus on l'a déjà vu, et moi j'ai eu peur pour lui, et je me suis dit, mais putain Primoz t'es fort, mais t'as déjà perdu deux grands tours, parce que tu calculais trop, il perd le Giro en 2018, et il perd le Tour de France en 2020, ok, parce qu'il calcule là je me suis dit, mais il va pas nous refaire le coup de calculer, et d'attendre, et de se faire battre euh, parce que euh, le mec calcule ses coups de pédale parce que peut-être qu'il peut péter s'il fait un watt de trop donc on avait en ces trois protagonistes, trois mecs qui, qui ne sont pas créateurs euh, à fond de spectacle. donc évidemment qu'on s'est un peu plus embêté que la moyenne mais cela soit dit en passant, c'est quand même régalé avec du Thibaut Pinot, des échappés qui allaient au bout on a eu des super combats pour les échappés on en a eu à Bergam on en a eu... Euh, on en a eu où Il euh, faut qu'elle qu me revienne en tête. Il euh, y en a eu à Bergam, il y en a eu du côté bah, très chimé d'Illa euh, celle que Zana Gagne face à Thibaut Pino, c'était énorme, euh, McNulty, donc c'était à Bergame aussi. Enfin, je veux dire, voilà, on en a eu des, on en a eu des super. Donc, moi, je voilà, je, je, veux pas, je veux pas cracher sur le diro, je pense qu'il y a un problème de dessin. Euh, et tout miser sur ce contre-la-montre. C'est clair que j'espère qu'on n'aura pas trop de dessins comme ça par la suite, parce que c'est un peu dommage et ça casse un peu le suspense. Et je pense que cette année, la Vuelta et le Tour de France sont bien mieux dessinés que, que le Diro. Euh, voilà, c'était pour mon avis. C'était mon avis. Euh, voilà, en tout cas, je, je voulais faire un petit débrief de ce Diro et de la victoire de Primoz. Évidemment, parler de ce contre-la-montre. Euh, bravo, bravo à Primoz Roglic qui remporte donc le premier grand tour de la saison. Euh, N'hésitez pas à partager ce podcast à vous abonner on se retrouve très très vite pour parler sport ciao à plus